0: Buenas tardes, nos encontramos el día de hoy en otra emisión de su programa favorito en Encivilízame, en donde se hablará sobre un tema de gran relevancia e interés para todos nuestros fieles oyentes y fanáticos de Andrés Cadena, recordando que sin él no sería posible la existencia de este programa.
1: Así es, mi querido compañero, el tema que nos acontece es la calificación previa de los medios de prueba que realiza el juez en lo referente al artículo 168 del Código General del Proceso. La relevancia que adquiere la realización de este proceso radica en el análisis hecho por el juez, el cual fundamenta la motivación o la valoración de la decisión tomada por él para declarar o no la procedencia de una prueba.
0: Para explicar a cabalidad este tema tenemos como invitados a tres expertos seres del conocimiento eterno dispuestos a disipar la oscuridad de la ignorancia con su sabiduría. Entonces aquí estamos con Dana, Natalia y Nicole las cuales son abogadas litigantes de la famosa firma, la famosa firma. Y por último, pero no menos importante, tenemos al hombre la última palabra, la cual es Nicole, representando el papel de juez. Para hacer más dinámico este espacio, nuestros oyentes puedan realizar las preguntas que quieran y serán resueltas por los invitados. La primera pregunta va dirigida
1: a la doctora Dana. ¿Qué es una prueba?
2: Buenas tardes. Pues bueno, la prueba es el medio idóneo mediante un, el cual una parte le muestra al juez la verdad o la falsedad relevante en un proceso. Sin embargo, pues estos medios probatorios tienen como un momento especial para solicitarse o presentarse. Estos son la contestación de la demanda y la presentación de la misma. Al igual, pues existen otros tiempos contemplados en el código general del proceso.
1: Nos comentan, ahora esto me genera una duda, ¿todo tipo de pruebas son válidas?
3: No, no todas las pruebas que se presenten y soliciten son aceptadas, esto en razón del artículo 168 del Código General del Proceso que dice así. El juez rechazará mediante providencia motivada las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.
0: ¿Podrían compartir con la audiencia qué quiere decir que una prueba sea impertinente?
3: Son pruebas impertinentes aquellas que no son eficaces para la confirmación de los hechos en que se fundamentan los pedidos de las partes, es decir, pues el objeto del litigio. En un ejemplo de esto puede ser cuando la controversia versa sobre la resolución de un contrato se considerará impertinente la, pues la declaración de parte demandado para verificar que le ha sido fiel a su cónyuge.
1: Es un muy buen ejemplo, es decir, que son aquellas que son innecesarias para el proceso en cuestión. Nuestros oyentes nos han solicitado la explicación de las pruebas incontundentes. Señorita Dana, por favor.
2: Con gusto. Según el procesalista. Eh, Hernán Fabio López Blanco La conducencia es la existencia de ciertos medios probatorios Que son aptos para probar una determinada circunstancia fáctica La conducencia tiene relación directa con la eficacia de la prueba Es decir, una prueba inconducente es aquella que no es suficiente O no es calificada por la ley para la demostración de ciertos hechos Un ejemplo de esto es por ejemplo si se quiere demostrar Que determinada persona es hijo de su tanito. Eh, la prueba ideal pues, sería el registro civil de nacimiento. Sin embargo, pues, una prueba que sería inconducente sería los testimonios.
0: En nuestra cuenta de Twitter agradecen profundamente a la doctora Sofía la explicación. Ahora nos gustaría saber sobre las pruebas superfluas e ilícitas.
3: Claro, con permiso de mis queridos colegas, explicaré en qué consisten las pruebas superfluas teniendo en cuenta al doctor Parraquijano. Él dice que una prueba superflua se da cuando el hecho está plenamente demostrado en el proceso y se pretende con otras pruebas demostrarlo. Un ejemplo de esto puede ser cuando en un proceso en donde se busca demostrar la existencia de un contrato, se hace llegar el documento donde se encuentran pactadas las obligaciones. Este será prueba suficiente, por lo cual pues no será necesario que se presenten testimonios en el proceso que traten sobre el mismo.
1: Excelente explicación arroba amoderecho123 le hace la siguiente pregunta a la señorita Nicole. ¿Qué son las pruebas ilegales? Por supuesto, este tipo de pruebas son aquellas contrarias a lo establecido en la ley y la Constitución. Una prueba es ilícita cuando no es allegada de manera oportuna al proceso, es decir, cuando no hay un cumplimiento a lo consagrado en el artículo 173 del Código General del Proceso, sin embargo, esta también puede ser aquella que afecte el principio del debido proceso o algunos de los subprincipios que lo integran.
0: Discúlpeme, Nicole, si se llegase a presentar un caso en donde una pareja está en proceso de divorcio y están discutiendo sobre la custodia del hijo menor de edad y el padre presenta como prueba el diario íntimo de la madre en donde se describe formas de matar al niño, ¿esta prueba se podría considerar ilegal?
1: Efectivamente. Esa prueba sería considerada por el juez como ilegal y por lo tanto no sería valorada en el caso. Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata sobre un menor de edad, cabe mencionar que nuestra Constitución protege de forma especial los derechos de los niños. Por tal razón, estos priman sobre los derechos a la privacidad e intimidad que tiene la madre.
2: Ahora bien, eh, no existe... Uniformidad ni en la terminología ni en el contenido de lo que debe entenderse como una prueba ilícita. De igual forma, pues Parra Quijano resalta lo dicho por Peregrini en donde expresa que la prueba ilícita en sentido estricto infringe las normas o principios establecidos en la Constitución, eh, frecuentemente pues, para la protección de las libertades públicas y de los derechos de la personalidad y de su manifestación como el derecho a la intimidad.
0: Es decir, que la prueba ilícita se conoce como aquellas que están expresa o tácitamente prohibidas por la ley. En cuanto al medio mismo o al procedimiento para obtenerlo, atentan contra la moral y las buenas costumbres del respectivo medio social, contra la dignidad y libertad de la persona humana, o que violan los derechos fundamentales que la Constitución y la ley amparan.
1: Pregunta arroba mejor ¿El juez debe explicar el porqué de esto o solo lo hace y ya?
2: Sí, el juez se encuentra en la obligación de explicar o justificar la razón de ponderación de los derechos en discusión.
1: ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento sobre la opinión de la Corte Constitucional frente a esta temática?
3: La Corte Constitucional ha señalado lo siguiente. En primer lugar, expresa que es importante examinar si se trata de una regularidad menor que no afecta el debido proceso. En ese evento, la prueba no tiene que ser obligatoriamente excluida. En segundo lugar, en Colombia se ha dicho que el concepto del debido proceso es sustancial, es decir, que comprende las formalidades y etapas que garantizan la efectividad de los derechos de las personas y las protegen de la arbitrariedad de las autoridades frente a cualquier actuación que implique una afectación en sus derechos fundamentales. En tercer lugar, es necesario resaltar que Colombia es un Estado social de derecho. Por lo tanto, se busca un adecuado funcionamiento de la justicia y obviamente no funciona bien la justicia que conduce a la impunidad o a un fallo arbitrario. Y en cuarto lugar, el mandato constitucional de exclusión de las pruebas obtenidas con violación del principio del debido proceso Exige que el funcionario judicial, de manera expresa, determine que la prueba viciada no puede continuar formando parte del expediente.
0: Interesante todo lo que comprende al tema y lo que mencionan los invitados, pero el tiempo se nos ha acabado. Es por ello que para todas las personas que no pudieron estar desde el inicio de nuestro programa, haremos una breve mención de los temas que se han tratado. Primero, nuestros invitados explicaron qué era una prueba, señalándonos que esta es todo tipo de material que puede solicitar la parte demandada o demandante para mostrar la veracidad de los hechos, y también el juez la puede pedir por oficio. Después, los invitados procedieron a explicar aquellas pruebas que no serán decretadas por el juez. La primera es la prueba impertinente, aquella que pretende probar determinados hechos que no guardan relación con el objeto del proceso. La segunda es la prueba inconducente, la cual se presenta, cuando no se usa el medio adecuado para probar el hecho objeto de la pretensión. La tercera es la prueba superflua y se presenta cuando un hecho ya se encuentra debidamente probado en el proceso. Y por último tenemos la prueba ilícita, que se trata de aquellas que se obtienen vulnerando los derechos fundamentales.
1: Muchas gracias a todos nuestros oyentes y participantes. Esperamos que con esta explicación del capítulo de hoy se animen a investigar más sobre el tema. Nos encontraremos en otro momento con más de Encivilízame.